0: Saludos mi gente, hoy vamos a hacer esto un poco diferente porque eh, tengo conmigo a la licenciada Andrea Paola Coyazo Borrali, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, bien ¿y tú?
0: Bien, para quienes, para quienes no sepan, Andrea eh, es mi esposa y este episodio es bien especial porque nosotros comenzamos eh, nuestra relación bastante parecida con este tema de emprendimiento uh -huh. eh, de hecho en el 2017 nosotros comenzamos eh, nuestro primer emprendimiento ¿te acuerdas cómo se llamaba?
1: sí, primero era Lockler Condiment y después lo cambiamos a Freebies exacto y, y lo
0: comenzamos porque queríamos, era, estábamos de novio uh -huh queríamos casarnos, no teníamos el dinero para casarnos como tal hubo un paro en la Universidad de Puerto Rico Correcto. y entonces como estudiantes de Derecho una de las cosas bien interesantes es que aunque uno está estudiando Derecho uno no puede hacer un montón de cosas uh -huh. y entonces ¿qué fue lo que hicimos?
1: y nosotros lo que hicimos fue realmente pues, Law Clerks on Demand esa, esa era la idea, nosotros íbamos a surgir como pues paralegales, uh -huh. of sorts, eh, estudiantes paralegales que le íbamos a vender horas a cualquier abogado que necesitara que hicieran trabajo de paralegal. Eh, y gracias a Dios nos fue súper bien, nos encantó, aprendimos muchísimo, tuvimos nuestras primeras experiencias, ¿verdad?, en cuanto a ser verdaderos escritos para otros abogados y para el tribunal ahí. Y otra cosa que también motivó eso fue que con todo eso del paro y la huelga, etc., pues no habían oportunidades. Como uh -huh. estudiante de derecho, pues eso se extendió hasta el verano y pues no había posibilidad de conseguir empleo en los lugares usuales durante el verano. Así que vimos esto como una oportunidad, ¿verdad? Teníamos nosotros una necesidad, nosotros pensábamos también que había la necesidad de los paralegales on demand en el mercado y nos tiramos. <risa>
0: Y es así. Eh, básicamente eso es lo que es emprendimiento, ¿verdad? Nosotros uh -huh. identificar un problema, en este caso era nuestro problema de falta de dinero. Exacto. Y entonces buscar la manera de ver cómo nosotros podíamos agregar valor en el mercado. En este caso como estudiante de Derecho no podíamos generar nuestros propios clientes. Uh -huh. Así que la opción, y no había trabajos disponibles, la opción era y la donde estos abogados que tenían prácticas más pequeñas, que a lo mejor necesitaban más, necesitaban ayuda pero de una forma sin compromiso y a un precio económico y decirle, mira, nosotros te podemos ayudar eh, y tú generas unas eficiencias y empezamos a venderle ahora a esta gente haciéndole trabajo legal, etc. Y,
1: y lo brutal, si puedo añadir lo brutal sí. fue que descubrimos que había una necesidad bien real de esto para muchos abogados verdad que están en sus propias bufetes pequeños o trabajando como solo practitioners, hay una verdadera necesidad para estudiantes, ¿verdad? Para que hagan este que hagan este trabajo y no sea algo que sea full time para ellos, porque no necesidad, no necesariamente tienen los resources para que tú sabes tenerte ahí contratado todo el tiempo.
0: Es así. Entonces, identificamos cómo hay la, la necesidad de parte del abogado, suplimos esa necesidad, eh, resolvimos ese problema, comenzamos a generar un dinero, luego de eso entramos, la Estuvimos haciendo eso como un año y pico, eh, y todo, pues, se resumió en que, pues, surgieron nuevas oportunidades de trabajo uh -huh. en lugares donde, eh, ¿verdad? Eran los bufetes, tú estuviste trabajando en un bufete hasta ahora, son dos años y medio casi, eh, uh -huh. en un bufete, y, y ahora decides, o sea, dos años nosotros de dos años y pico, eh, tú en el bufete uh -huh. y decides emprender, decides irte por tu yes. cuenta. ¿Qué, ¿Qué tú piensas que te hizo querer emprender? Como que en esta etapa, renunciar a un trabajo que te pagaban súper bien uh
2: -huh. para
0: emprender. ¿Qué cosas tú piensas como que, mira, estas fueron las razones o algunas de las razones?
1: Pues la realidad es que fueron muchas razones y fue algo fue una decisión bien pensada que tomó mucho tiempo a que yo llegara a ese punto de decir ok voy a renunciar y voy a empezar a hacer lo mío eh, que bueno no tiene las preocupaciones usuales pero yo creo que una de las cosas que más tuvo peso en mi decisión este la realidad es que todo esto del COVID cambió
2: uh -huh
1: nos cambia la vida todo y it shifts your perspective en las cosas que realmente son importantes y que tú necesitas para seguir día a día. Y ese, ese año entero nosotros estuvimos aquí trabajando uno al lado del otro, tú en Sid sí y yo en el bufete. Eh, pero la realidad es que yo te veía y tú te levantabas todos los días con esta alegría y con esta pasión para trabajar eh, en sí, para educar, hacer todas estas cosas que realmente son tu pasión, es lo que a ti te encanta hacer. Y yo quería un poquito de eso también. <ríe> yo quería eso, ¿verdad? Sentirme que yo, me, yo estaba completamente devoted y passionate para lo que yo estaba haciendo eh, y poder explorar otras áreas también. Y la realidad es que, pues, cuando empezamos a hablarlo, nosotros somos jóvenes, ¿verdad? Todavía somos jóvenes, no tenemos. Muchas responsabilidades con las que cumplir ahora mismo. Y nos provee esta flexibilidad de, pues, si nosotros queremos tomar esta decisión, ahora sería el mejor momento. Eh, y con todo esto de la pandemia, que ahora todo uno lo puede hacer remoto, to todo el mundo se dio cuenta que muchos de los trabajos se pueden hacer remoto y crean mejores eficiencias, como tú dices. Pues decidí tomar, mira, decidimos tomar este, este paso a esto nuevo, que sí. Sin duda, al principio tenía mucho miedo, por eso yo creo que también me, me tardé un poco en tomar la decisión, en hacer el leap, el jump. Y creo que de lo más importante es seguridad. Estar uno seguro en lo que va a hacer y seguro en uno mismo. Y si yo no llegaba a ese punto, no lo hubiese podido hacer. Porque la realidad es que cuando empezamos a hablarlo al principio, pues yo dudaba mucho de mí, dudaba mucho de mi capacidad. Y el miedo, realmente el miedo te, te puede consumir y te puede paralizar. Y cuando uno va pasando los meses, uno se va preparando, uno lee, ¿verdad? Uno lo discute y ve las posibilidades. Y uno dice, mano, esto es bastante real, esto es una posibilidad, esto es algo que se puede hacer y podemos echar para adelante. Y no fue hasta que I was sure of it. ¿verdad? el proyecto, I'm sure of myself, que tomé ese leap. Y yo creo que eso es de lo más importante que un empresario o alguien que quiere emprender tiene que tener claro. Tienes que estar seguro de lo que vas a hacer y seguro de ti mismo porque muchas veces va a pasar que tus amistades o tus familias te van a hacer dudar. Tal vez no lo están haciendo verdad a propósito o con mala intención, simplemente pues tienen otras perspectivas o piensan que tener un trabajo es lo más seguro o es lo mejor. Y por eso es que es importante que tú estés bien seguro porque si no, pues no, no vas a tirar para adelante, como, como uno dice. Y eso es algo que me di cuenta, que a veces eh, el support tiene que ser uno mismo. Porque te pueden cuestionar y uno no, ellos no se dan cuenta, pero lo que están haciendo es Tú habías, te habías envalentonado a dar uh -huh. este paso y de momento vas, espérate, pero es verdad, y esto que dijeron, y esto otro. De verdad, estoy tomando esta decisión. Esta decisión de verdad es una buena decisión. Así que, do your research, yo digo, y be sure of the project, and sure of yourself.
0: So, ¿Qué implica emprender? Podemos sacar de ahí que hablaste de la importancia de la confianza propia. Uh -huh. Aún cuando hay momentos donde uno puede decir... este proyecto va a estar bueno... Eh, porque hay un proceso... Tú muy bien mencionaste que... Hay un proceso de uno primero... Convencerse a sí mismo... Uh -huh. De que el emprendimiento es una forma... De vivir y es una... Y es algo que uno quiera hacer, ¿verdad? Sí. Todo lo que implicaría... Todas las renuncias que hay que hacer... Del, del salario... Ya quizás si alguno, ya has acumulado algunos beneficios en tu trabajo... Si tú tienes plan médico, si tienes este, retiros de inversión. O sea, sí. hay lugares que, bonos, etcétera Hay tantas cosas que tú tienes que conectar los puntos y decir, ok, emprender significa que todo esto yo no lo voy a tener más nada. Uh -huh. Tienes que entrar en ese mundo y una vez que tú te sientes cómoda con esa, con esa realidad, entonces empezar a hablarlo a dialogarlo, uh -huh. a, a ver cómo se vería eso en el día a día y que de momento venga alguien o vengan distintas personas y empiecen a cuestionar tu decisión, eso eso entonces tiene el efecto de afectar tu confianza y empezar a dudar. Y si tú realmente no seguro? crees en uh -huh. ti misma o en ti mismo, no tienes esa confianza, lo que va a pasar es que te vas a quitar.
1: Si te vas a esconder y vas a decir, no, pues mejor sigo sigo acá en este trabajo. Tal vez esto no es lo mío.
0: Y entonces, a veces, es posible que, el, si esa es la manera en que uno opera, pasen los años uh -huh. y, y cada vez los stakes, ¿verdad? O, o el riesgo sea mayor porque claro. hay más responsabilidades y puede que entonces te quedes en ese ciclo y cada vez sea más difícil emprender ese negocio que quizás al principio. Entonces, nosotros tuvimos esa primera experiencia, eh, como mencionamos, y ahora estamos otra vez retomando ese camino de emprendimiento. Creo que una vez que se prueba lo que es ser su propio jefe y, <risa> y creo que en verdad la pandemia ayudó muchísimo porque estuvimos un año aquí encerrados. Uh -huh. Tú y yo juntos trabajando todos los días. Oh, la exacto. diferencia era que tú te reportabas a un patrono, yo no. Exacto. Y, y vimos que, o sea, una de las cosas que la gente puede subestimar es que pudimos trabajar juntos encerrados aquí un año completo.
1: Uh -huh.
0: Y funcionamos mejor que antes.
1: Sí, sí. Sí, no, definitivamente nosotros éramos compatibles, porque si no, no hubiésemos podido trabajar los uh -huh. Clerk on y Freebies y llevarlo a crecer a tal nivel que inclusive nos graduamos y yo seguí, ¿verdad? Seguimos con eso, hasta que, no fue hasta que después decidimos entonces solicitar que entrara a una estructura. Uh -huh. eh, había funcionado y estando aquí un año definitivamente made us closer porque pues, estar aquí todos los días y como tú dijiste encerrado uno tiene que tener ser compatible tienes que tener synergy tú sabes tienes que poder comunicarte con tu pareja con tu partner uh -huh. para poder trabajar las cosas porque después de todo estamos dentro de estas cuatro paredes eh, y realmente sí yo creo que nuestra relación se desarrolló y mejoró y, pues, en parte fue la que nos hizo tomar esta, esta decisión también. Ver que sí, mira, es posible. A pesar de todo, se puede. Nosotros sí podemos hacer esto desde aquí. No necesitamos mucho. Eh, y, pues, vimos que era, era algo viable y bien real.
0: Así que cuando uno va a emprender, una de las cosas que uno tiene que tomar en cuenta, no solamente es lo económico, sino si vas a emprender con otra persona. ¿Cómo es que funciona eso? Si estás casado o casada. ¿Cuál es? el feedback de tu pareja, o sea uh -huh. se siente cómoda con tu emprendimiento si lo van a hacer juntos, funcionan hay sinergia para eso porque no todo el mundo puede emprender juntos uh -huh. eh, y entonces esta sería nuestra segunda vuelta y
1: y yo, yo creo que también o sea, verdad, tengo que decirlo el apoyo que tú me diste fue increíble o sea si no hubiese sido por ti, yo no creo que yo hubiese podido dar este, este jump. Porque la realidad es que uno tiene, ¿verdad? Uno confía en uno mismo, sí, pero todo el mundo tiene esos momentos que uno duda de uno mismo y tú eres my greatest cheerleader. Es hey. la realidad. Es la realidad. Y pues cuando yo tal vez me asusto un poco, tú estás ahí detrás de mí cheering me on y diciéndome, sí, mira, es posible. Como que let's take que one step at a time, un día a la vez. Vamos a enfocarnos en esto y lo otro. Así que yo creo que uno tiene que estar seguro de uno mismo, pero también tener un buen support system. Yo lo encontré contigo eh, y pues eso lo hizo todo lo más fácil. Yo creo tomar este paso.
0: Confianza propia. Tener un equipo de personas y las personas que te rodeen, que te apoyen.
1: Sí, que, que, que sí aunque tú no, tienes, aunque no estés casado o lo que fuera, uh -huh. no tengas, pueden ser amistades. O sea, muchas veces hay amistades que son tus number one fans, que también te pueden, te pueden ayudar.
0: Y obviamente yo te apoyo porque tú siempre me has apoyado a mí. Así que de la misma manera que tú me apoyas y, y tú... O sea, sin ti, si nunca hubiese nacido, yo le he dicho 20 veces en todos lados. <risa> sin tu apoyo si sí, nunca hubiese nacido así que yo simplemente estoy devolviéndote un poquito de todo lo que tú has hecho por nosotros y por mí así que pero además de eso para que esto no se convierta en un beauty and <risa> the beast, este, <risa> eh, tenemos que tener un equipo de trabajo de gente que nos que nos apoye gente que nos rodee que esté en pro de nosotros debemos uh -huh. ser personas decisivas o personas que tomemos una decisión y digamos sabes qué. Eh, voy a tomar estas otras cosas, así que añado receptivas. Eh, voy a tomar en consideración esos elementos que mencionaste, mamá, papá, primo, prima, amiga. Uh -huh. eh, lo tomo en consideración, lo estudio, lo analizo. Pero sabes que eh, la verdad es que tomando esto desde el punto de vista racional y con todo bien medido, ¿verdad? Porque tienes que tomar una decisión también que sea económicamente viable para ti. Claro. Tenga tus ahorros si es que los necesitas sepas cuánto necesitas de dinero, entonces tomar esa decisión. Pero mm. una decisión, por favor, familia bien pensada, porque de lo contrario, ¿verdad? Vas a fracasar más tem o sea, temprano. Vas a fracasar temprano o te expones a un fracaso temprano si tú no tienes el dinero suficiente uh -huh. para poder subsistir mientras montas un negocio. Una de las cosas que me hubiese gustado a mí saber uh -huh. cuando uno comienza un negocio es la inversión que hay que hacer. O sea... Sí hay que invertir en el negocio. Y uno invierte una de dos cosas, o tiempo, o dinero. O dinero, no hay más nada. O sea, si tú quieres llegar a un lugar más rápido, necesitas meterle más dinero, uh -huh. ¿verdad? Así que tú necesitas meterle más gasolina para que el fuego crezca más. Necesitamos entonces ser, como emprendedores, entender que o le metemos el tiempo y el tiempo no regresa, uh -huh. o le metemos dinero, pero el dinero no lo resuelve todo. Exacto. El, el dinero lo que hace es multiplicar lo que ya tenemos.
1: Sí, y yo creo que con, con eso es importante también eh, mencionar que para emprender a, hay un primer paso que es la introspec introspección. Uh -huh. Disculpen. Eh, porque uno cuando va a hacer esto, uno tiene que tener en mente y saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Yo creo que eso es bien importante y eso también va a influir como si tú vas a decidir meterle el tiempo o el dinero, ¿verdad? ¿Cuáles son tus skills? Si lo puedes hacer tú solo, si vas a necesitar un partner o si vas a necesitar un equipo entero, ¿verdad? Que, que tenga cosas, destrezas que tú no tengas para poder hacer este sueño realidad. Y, y pues eso es algo que tú y yo pues también nos complementamos bastante bien, que algo por lo cual ¿verdad? funciona, y es que pues cada uno reconoce en qué es bueno y qué no, y la otra persona, thankfully, uh -huh. pues resulta ser mejor en esas cosas que yo no soy.
0: De hecho, solo hace un año atrás yo entrevisté a Andrea y a Ariel, uh -huh. que son para nosotros son un ejemplo de cómo se emprende en pareja. Uh -huh. y, es, y Andrea habló precisamente de eso, de cómo ellos entendían que la clave para emprender en pareja es reconocer eh, cuáles son las fortalezas y la debilidad de cada uno, y entonces ayudarse. Eh, sí. en eso, o sea, si yo tengo una fortaleza, yo no tengo un error sería yo seguir trabajando en mis debilidades en vez de capitalizar en mis fortalezas y traer a alguien que entonces atienda mis debilidades y yo no tenga que atender ese asunto, ¿verdad? Por uh -huh. ejemplo si yo, no sé, si yo no soy una persona que me organizo bien en las finanzas, por tomar un ejemplo,
2: uh -huh.
0: no es que yo no me no tenga unas competencias básicas y que me asegure claro. de tener unas competencias básicas, pero yo no puedo ser el CFO o el Chief Financial Officer de mi negocio. Claro. A eso yo traigo o un CFO. ¿Ves? Entonces, ahí viene uno de los conceptos que a muchas personas y en mi caso, eh, yo hubiese querido saber temprano en el juego uh -huh. hace dos años cuando emprendí SEED y era la importancia de uno rodearse de personas que, dom que dominen esas, esas debilidades que son uh -huh. de uno ¿verdad? más temprano en el juego porque yo me crié viendo cómo mientras más control tú tenías sobre las cosas uh -huh. y de hecho recientemente tuve una conversación sobre eso, era como que bueno yo tengo tanto control sobre mis cosas, sobre mi negocio que no puedo soltar o se me hace bien difícil soltar uh -huh. y cuando uno no suelta, uno no crece
2: correcto
0: Entonces, a ese punto que tú traes es tenemos que como emprendedores, si nosotros queremos crecer nuestros negocios de verdad, uh -huh. necesitamos complementarnos. Y eso requiere humildad. Eso requiere Definición reconocer, esta es mi debilidad, mi esposa, en el caso de que estés emprendiendo en pareja, o esta persona, esta otra persona que traje, me ayuda. Uh -huh. Tenemos que rodearnos y repartir mejor, ¿verdad? Ese... El dinero que entra, porque de lo contrario no vamos a crecer. Sí. Eh, así que hemos hablado sobre la importancia de la introspección, la importancia de ser receptivos a lo que piensan otras personas para nosotros trabajar en nuestras debilidades y traer, para tener unas competencias básicas, pero traer a gente que son duros en esa parte para que se encarguen de ese trabajo. Uh -huh. Hablamos sobre la confianza en uno mismo. Eh, de hecho, ese tema de traer personas, eso habla de la responsabilidad que uno tiene, porque entonces, si yo soy fuerte en algo
2: uh -huh.
0: y tú eres fuerte en otra cosa, tú vas a ser responsable frente a mí. A veces la gente no le gusta ese, ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Yo voy a ser responsable ante ti y tú vas a ser responsable ante mí de darnos, rendirnos cuenta, uh -huh. ser responsables uno al otro. Un checks and balances. Checks exactly. and balances respecto a mi trabajo a y a tu trabajo significa que si tú me estás preguntando a mí sobre una, un trabajo que se supone que yo estoy haciendo, yo tengo una responsabilidad de reportarme a ti y decirte, mira, respecto a este tema, lo estamos atendiendo ya y que tú
2: igual.
1: Sí, y, y te ayuda a ser mejor porque te... They're holding you accountable. Así que te ayuda a, a ti a ser mucho más responsable, más organizado cuando tienes que reportar a otra persona o tienes que, ¿verdad?, dialogarlo. Y te va a ayudar en the long run porque muchas veces pues alguien que no eres tú va a ver cosas. la Otra persona uh -huh. puede ver cosas que tú no estás viendo, ya sea que para que sean más eficientes, cosas que se pueden mejorar o cosas que pues tal vez hay que tomar otra estrategia. Eh, siempre, siempre va a ser de ayuda.
0: Uh -huh. Y eso te da, eso nos lleva también al tema de la empatía. O sea, porque cuando... Nosotros estamos bregando con otra persona que tiene unas debilidades y nosotros tenemos esas fortalezas en vez de eh, trabajando en equipo y eso incluye también a nuestros clientes, a todas las personas que nos rodean porque el emprendimiento es, una, es un mindset, ¿verdad? Uno
2: uh -huh.
0: lleva a cabo un proyecto y el emprendimiento también conlleva empatía en la medida en que yo me tengo que poner en tu posición cuando yo quiero señalar algo que se puede mejorar y cómo... Y cómo entonces, conociendo cómo tú eres, cómo yo te puedo dar ese mensaje sin herirte. Porque la verdad, sin amor puede ser crueldad.
2: Uh
1: -huh.
0: y, y eso es parte del emprendimiento también.
1: Sí, sí. Es, es, un, es un crecimiento tanto del negocio como tú como persona, como profesional, como jefe. Y, y en general, ¿verdad? en todo lo demás. Como tú viste, es, definitivamente es un mindset.
0: Entonces ya hablamos de la importancia de que nosotros me gustó eso del desarrollo de como persona, como negocio, como profesional. Cuando nosotros decidimos emprender, decidimos comenzar a mejorar todas las áreas de nuestras vidas. Uh -huh. En vez de, y tomar control, en vez de que otra persona tome control sobre nuestras vidas. Eh, pero eso también requiere paciencia. Sí. De lo que muchas personas y yo peco. <risa> eh, como a veces pensamos que los negocios nacen de la noche a la mañana.
1: Sí, y, y, y creo que también algo que puede pasar es que haces algo y para ti fue excelente. Y uh -huh. te, o tú dices como que This is it. esto es perfecto, por ejemplo, si fuera un producto. Este es el producto perfecto, todo el mundo necesita esto yo lo voy a hacer, me va a quedar brutal, olvídate, y se va a vender off the shelves. Y no necesariamente pasa eso, no va a pasar de la noche a la mañana. Y es que, tú sabes, uno no tiene control de absolutamente todo, y por eso es que uno tiene que tener paciencia, porque uno va a tener control en cuanto a la empresa, uno hacer las cosas, ¿verdad? Uno mandar, por decirlo así, y las estructuras y las estrategias que quieres tener, pero después de todo ahí el consumer, el cliente, y esa parte, pues uno tiene que, que tener paciencia para ver que todo el hard work ¿verdad? que tú hiciste va a dar ese resultado. No necesariamente va a ser mañana, ni de aquí una semana, pero tal vez de aquí un mes sí si va a pasar.
0: Y es que todo esto requiere prueba y error. O sea, mm -hmm. hay que trial and learn. error. Hay que, uno tiene que lanzar algo al mercado. De hecho, Eric Rice en el libro The Link, uh, The Link Startup ¿verdad? habla sobre la metodología de Toyota, y la metodología Lean y él dice, mira, uno tiene que procurar tú no tienes una hipótesis, ¿verdad? Uh -huh. Que esa hipótesis llegue lo antes posible al mercado para probar y ver cómo podemos, o sea, probar, medir y entonces pivotear o tomar una acción para ver cómo vamos a seguir hacia adelante, porque vamos a enfrentar adversidades, vamos a enfrentar Roadblocks. Sí. Las cosas que pensamos que son las más que funcionan, a veces no funcionan tanto. Y las que Definitivo. menos pensamos son el palo del día. Sí. Te este pasó a ti en unos Reels hace unos días.
1: Sí. Que, que yo dije, wow, esto quedó brutal. Como que es súper innovador, es distinto. Nunca ha he hecho uno así. Este va a ser el que es. Que... Y perform well, pero no fue el greatest hit.
0: Sí, hubo y, otro y... que estabas ahí dos. Que lo hiciste corriendo.
1: <risa> y fue el paro. El y paro. fue el paro. Y es que, pues, uno no sabe. Entonces, pues, es trial and error Uno sabe, pues, ok, pues, no te puedes molestar, no te puedes decepcionar, no te puedes quitar. Eso es lo, lo, definitivamente eso es lo que menos puedes hacer, no te puedes quitar. Todos los failures, de todo, uno aprende. Así que uno coge eso que pasó, lo estudia y uno dice, ok, pues estos son los factores que hacen que esto, este reel, este producto explote. Y aprendes y lo incorpora Pero definitivamente pues no te quites y sí hay que tener paciencia.
0: So, prueba, mide y audita. Esa es la manera en que nosotros vamos a seguir mejorando. Eh, siendo pacientes y manteniendo uh -huh. esa, esa mentalidad de seguir hacia adelante. Eso requiere liderazgo. Debe, requiere liderazgo para tomar las riendas, detectar oportunidades, aprovechar los momentos de la peor. O la peor persona o la persona más difícil de liderar eres tú misma o tú mismo. Así que necesitamos mantenernos en ese path de decir, ¿sabes qué? No salió como yo quería, no importa, voy a seguir hacia adelante. Ahora, ¿hacia adelante dónde? ¿Verdad? Sí. ¿Cuál, es esa, ¿Cuál es ese lugar hacia el cual nos dirigimos? Porque podemos estar corriendo hacia una dirección y la dirección ser la incorrecta. Entonces necesitamos visión. Uh -huh. ¿Cuál es el grander picture? ¿Por qué yo quiero seguidores? ¿Por qué yo quiero suscriptores? ¿Por qué yo quiero dinero? ¿Por uh -huh. qué yo quiero las distintas cosas que queremos hacer? ¿Por qué yo quiero emprender? O sea, uh -huh. necesitamos identificar nuestra visión. ¿Cuál es esa idea, ese sueño, esa meta por la cual estamos trabajando? Y preguntarnos si todo lo que estamos haciendo nos ayuda. A, a, esa meta. a llegar a esa meta.
1: Definitivo, o sea, tienes que tener esa visión, esa meta y el plan. Porque la meta a veces puede ser tan y tan gigante y la ves día tras día y dices, Di cómo yo voy a llegar allá? Pues necesitas un plan, porque el plan es lo que te va a ayudar a ejecutarlo. Que, ¿Cuáles son los short-term goals de hoy, de esta semana, del mes y así sucesivamente? Porque si no, pues va a parecer a veces imposible poder llegar a esa meta.
0: Necesitamos ser eh, smart con nuestras metas, tenemos que establecer metas específicas, relevantes, que sean medibles, que las uh -huh. podamos alcanzar, que tengan un periodo de tiempo que nosotros podamos decir vamos a ir midiendo la, esta meta día tras día. ¿verdad? No es lo mismo yo re querer rebajar 20 libras que bajar media libra por semana o una libra por Exacto. semana. Y, y cómo entonces yo todos los días voy midiendo mi intake, mi ejercicio. Jamás estoy predicando eso porque tengo que ponerme las pilas. Pero ese es el concepto, ¿verdad? Como uno todos los días va tomando pasos hacia esa dirección y lo que parece imposible hoy, un año después, es realidad. Requiere, requiere visión. Ahora, por más visión que tengamos, si nosotros no amamos lo que hacemos, no vamos a llegar a ninguna parte, por lo tanto, emprender y todo emprendedor debería estar apasionado por lo que yes. hace. La pasión. La pasión viene de eso que tú amas hacer aun cuando no te pagarían. Uh
2: -huh.
0: ¿Qué tú estarías dispuesta a hacer? Aunque no te paguen, piensa en eso. Cuando se acaba el día en que tú, a qué tú dedicas tu tiempo... ¿Por qué tú ves esa película? ¿Qué tiene esa película? ¿Qué tiene ese show? ¿Qué tiene esa conversación? Esa persona que tú sigues en las redes sociales que te hace a ti utilizar tu tiempo de ocio para dedicarse sí. a esa persona. ¿Te apasiona eso o estás perdiendo el tiempo? Tenemos que analizar, ¿verdad? Eh, porque si nosotros no amamos lo que hacemos, no vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Entonces, ¿hasta qué punto...? vamos a estar motivadas o motivados lo suficiente como para enfrentar y lidiar con las dificultades que van a surgir en el camino, enfrentar los, los no, enfrentar los rechazos, enfrentar la duda propia, enfrentar los meses difíciles y a seguir para adelante. La única forma es que te apasione lo que tú haces. Entonces como emprendedores tenemos que ser bien cuidadosos también con que no caigamos en el, en el asunto este de hacer cosas porque otro lo está haciendo. Uh -huh. A veces algo tan sencillo como la creación de contenido. A veces queremos crear un tipo de contenido porque pega, porque aquella lo está haciendo. Uh -huh. Y pensábamos que nos va a funcionar.
1: Como ayer pegó, a mí me va a pegar.
0: Pero no es así. Tenemos que ser auténticos, tenemos que ser genuinos Definitivo. Y eso surge de nuestras pasiones De lo que nos gusta hacer Y dentro de todo eso Debemos mantener entonces Esas, esas Ideas, esas misiones, esos valores Esos principios que están allá arriba ¿verdad? Que son super emprendimiento van, van por encima de lo que nosotros hacemos Que son esas cosas que nos permiten A nosotros no salirnos de la, De la vía porque de la misma manera que tenemos que tener pasión también tenemos que tener unos principios claro no coger ese dinero que no nos toca no hacer un anuncio que no es completamente cierto no jugar con los miedos de la gente innecesariamente uh -huh. no utilizar campañas eh, tirándole a otra gente tienen que haber unos principios en el emprendimiento que te guíen porque de lo contrario te vas a salir Uh -huh. como el bowling verdad subir la, la rejilla a veces tenemos que vemos que nos, tenemos unas barandas en nuestros emprendimientos y, no nos, y nos preguntamos ¿por qué rayos tengo estas barandas? no, no crezco más de aquí no subo más de allá y a veces es por nuestro bien hasta que no aprendamos a darle al pino ¿verdad? Uh -huh. eventualmente cuando ya uno se vuelve un experto uno aumenta el riesgo baja las barandas y empieza a tirar solo eh, sin las barandas estas del bowling ahora si, si nos sentimos así hoy si hoy sentimos que estamos jugando o emprendiendo con unas barandas, pensemos ¿por qué será? ¿todavía hay una lección que tengo que aprender? ¿todavía hay unos principios que yo no estoy aprendiendo a ser fieles a ellos? como por ejemplo eh, dejar de ser tan materialista porque el emprendimiento se presta para eso también
2: uh
1: -huh. definitivamente
0: para el materialismo, para... Cómo la gente me percibe, eh, Para... Hay una palabra bien fea que es la vanagloria. Mm. Ese concepto de sí. mírenme, 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 mírenme cuán grande soy. Eso, en mi opinión, eso no es emprendimiento. Eso es otra cosa. Uh -huh. Porque tú puedes ser empleado y ser así de vanaglorioso. Tú puedes ser un pelado y claro. ser vanaglorioso. Ser rico y ser vanaglorioso. O sea... Eso va más allá de emprender un negocio. Y yo creo que es hora de retomar esa conversación de qué es lo que realmente es emprender.
1: ¿Y cuál es tu verdadero propósito? Uh -huh. ¿Cuál es el propósito de esto que tú estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué ese primer día, hace tres años, dejaste aquello otro y decidiste empezar esto? Eso, eso es lo importante. Y siempre stay true to, to yourself. Porque la realidad es que puede que te tome tres años crecer o puede que overnight o en un mes explote. Pero no puedes dejar que eso te llegue a la cabeza. Tienes, tienes que ser esa persona que eras en ese primer día. Tienes que ser lo más genuino y lo más auténtico que puedes ser. Porque si no, pues, pienso yo que de nada vale.
0: Uh -huh. Así que, ¿qué implica emprender? Implica que tenemos que ser personas genuinas, auténticas, personas apasionadas por lo que hacemos, tenemos que tener una visión, uh -huh. debemos ser personas decisivas. Eh, tomemos una decisión y, aunque seamos receptivos para escuchar lo que otras personas piensan, obviamente, qué te dice la data o los uh -huh. datos, qué dice mi equipo de trabajo. Tenemos que ser receptivos, pero también tenemos que saber que cuando tomamos una decisión no podemos determinamos. simplemente, determinados, uh -huh. ¿verdad? No simplemente salirnos, debemos ser empáticos debemos ser responsables por nuestras responsabilidades
1: hay que tener iniciativa
0: hay que tener iniciativa, confianza propia paciencia esto casi suena como el fruto del espíritu pero
1: <risa> pero es la verdad
0: liderazgo es la verdad así que si queremos emprender y si queremos continuar en el emprendimiento estos son elementos que no podemos dejar de lado porque no importa en qué etapa de nuestro libro en qué capítulo estemos estos son principios que van a estar, son el hilo dorado que llevan desde el, la portada hasta el final del libro. Uh -huh. Y si nosotros hacemos eso, tendremos un emprendimiento que dentro de nuestras propias realidades tendrá un impacto positivo para nuestras vidas, los que nos rodean y obviamente nuestros negocios. Oye, si te quedaste escuchando hasta aquí este episodio, te voy a pedir que por favor lo compartas con otras personas, conectes con Andrea y conmigo en las redes sociales y nos dejes un comentario en Apple Podcast, porque así nos vas a ayudar a poder alcanzar a más personas y ayudarles a empaquetar su cerebro. Hasta la próxima.